1: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, c'est l'édition du dimanche, on est le 21 janvier 2024, à l'aube d'une toute nouvelle saison du CF Montréal qui s'entame ce week-end, on va en parler, lancement du calendrier pré-saison, premier match Enfin, de notre CF Montréal face à Minnesota United. Ça se passe samedi soir prochain. Je prends le temps de saluer Sébastien Bouffard qui est là, qui est avec nous via la plateforme YouTube. Tout le monde est sur YouTube. Merci d'être là et de nous suivre. Je prends le temps de saluer également Valérie qui est là avec nous. Pour ce balado-là, merci à tous d'être là, essayez de partager au plus d'amis possible. On avait eu une bonne réaction la semaine dernière, donc on cherche à obtenir sensiblement euh, la même chose et de construire tranquillement pas vite là-dessus. Vous pouvez également vous rendre au www.bbnmedia.com dans la section euh, podcast, vous allez avoir là un un sous-menu podcast en direct et vous allez avoir tout cela. Semaine incroyable euh, pour BBN. On a eu euh, des, des, des records d'écoute, des records d'achalandage. Tout a bien été cette semaine. Je veux prendre le temps de vous dire merci à vous autres. Semaine incroyable également. On a eu la chance de discuter avec Laurent Courtois et avec Jonathan Sirois. On va en revenir dans quelques instants. Mais ce soir, on va se parler non seulement de la disponibilité média... On va se parler des arrivées et des départs chez le CF Montréal. Beaucoup de rumeurs présentement. Beaucoup de choses qui sont sur le point de se confirmer. Et on va terminer avec un segment là, qui va porter sur le calendrier pré-saison. Comme je vous ai dit, le CF Montréal débute son calendrier pré-saison ce samedi face à Minnesota United. Justin Ferland est avec nous autres et se joint à nous. Yo! Euh, content que tu sois là, Justin. Bienvenue euh, à toi dans notre balado. J'espère que tu vas avoir du fun de partager avec nous autres. Donc là-dessus, si vous le voulez bien, on part. Justin il dit « Je pensais que le podcast était samedi prochain. » Ben non, ben non. <rire> on essaie d'être là le plus souvent possible. Mais euh, le samedi, c'est rare par contre, Justin. Mais euh, on va être là le dimanche, on va être là en semaine. Et euh, cette semaine, on va s'en parler tantôt, là, mais euh, voulez-vous un, un, un scoop demain, deux heures, on va être là en direct avec vous. On parle avec George Campbell et Bryce Duke. C'est la disponibilité média demain. Donc sur le coup de deux heures, George Campbell et Bryce Duke qui euh, seront disponibles. Donc, euh, sinon, ben, on va vous annoncer là, les, autres, euh, les autres podcasts qui euh, vont s'en venir. Donc, on est là, bien présent avec vous en hein, ce dimanche. Donc, on part ça avec un retour sur la disponibilité média. Disponibilité euh, média, juste dire à euh, Sébastien je reviens sur ton commentaire tout à l'heure sur euh, Mathias euh, Coccaro on va s'en parler dans le deuxième segment Disponibilité euh, média, on a eu une semaine incroyable comme je vous le mentionnais on a eu la chance de s'entretenir avec euh, le nouveau pilote le, nouveau, euh, le nouvel entraîneur chef du CF Montréal Laurent Courtois quel homme, quel charisme, c'est un plaisir donc de discuter avec lui. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur lui, sur sa personne, sur sa vision. Et il faut comprendre une chose, il est très très tôt pour commencer à parler d'analyse du jeu et de grosses tactiques. Il y a eu deux, trois séances d'entraînement pour le, le, le nouvel entraîneur-chef, mais ce qu'on comprend très vite c'est qu'on va prendre un pas de recul chez le CF Montréal. On va faire un pas vers en arrière. On va retourner à ce qu'on a connu dans les saisons 2022 sous l'ère Wilfrid Nancy. 2021 sous l'ère Thierry Henry. Avez-vous vu mon beau maillot Thierry Henry? <rire> Donc, on, on va retourner un, un petit peu plus là-dessus. Et euh, ce qui ressort de euh, la disponibilité média avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois, c'est qu'il a parlé du climat de bonheur, du climat de légèreté qui flotte présentement du côté de Tucson en Arizona depuis le début du camp euh, d'entraînement. On sait que Laurent Courtois a été euh, nommé entraîneur-chef de l'année, en hein, MLS Next Pro. On sait qu'il a gagné avec le Crude Columbus 2 lors de la première saison. On sait qu'il a été finaliste la saison dernière. Et il y, y a des choses dans ce parcours-là, dans cet apprentissage-là, que Laurent Courtois veut amener, veut voir transpirer à Montréal. C'est la qualité de jeu sur le terrain. Ce qu'il veut, c'est que chaque joueur travaille pour ramener l'équipe vers l'avant, malgré la défaite, malgré la fatigue. Bref, ce qu'il faut, c'est que l'ensemble des joueurs travaillent en même temps. Le CF Montréal n'évolue pas en 4-3-3, parce que techniquement, c'est très difficile d'évoluer en 4-4-3. Il faut des capacités individuelles euh, beaucoup plus élevé, beaucoup plus relevé que lorsqu'on évolue, par exemple, dans un 3-5-2 où on peut prendre l'adversaire en surnombre. Et la force du CF Montréal, elle est là. Sébastien nous dit « Jeff, sérieux, je l'adore, Laurent Courtois. Je suis vraiment content de voir des sourires dans le visage des joueurs, dans le visage euh, des joueurs à l'entraînement. Une chose qu'on ne voyait plus l'an passé, et on sent, on sent, Sébastien, tu as raison, ce climat de légèreté-là dans l'entourage, dans l'aura du CF Montréal, et ça fait du bien. Et ce qu'on veut amener du côté de Laurent Courtois, c'est cette capacité-là à aller chercher le meilleur des 11 joueurs sur le terrain pour que, collectivement, on devienne meilleur. On va se parler de rumeurs, on va se parler de joueurs qui arrivent euh, dans euh, le deuxième segment. Et avec Mathias Coccaro, vous allez voir, c'est exactement ça. Un joueur dédié à la cause, un joueur dédié à l'équipe, un joueur qui va placer le collectif devant ses capacités individuelles, devant ses propres statistiques personnelles. Et c'est exactement ce qu'on a de besoin chez le CF Montréal pour avancer et pour aller de l'avant dans cette saison 2024 joy boy que je prends le temps de saluer via la plateforme youtube dit j'ai l'impression que le coach courtois va ressembler à coach nancy moi je pense quand je vous parlais d'entrée de jeu qu'on allait prendre euh, gagne un pas par en arrière c'est exactement ça qui va arriver on va revenir à euh, notre joueur clé de l'arsenal, Thierry Henry, on va revenir à ce qui a été poursuivi sous l'ère euh, Wilfrid Nancy, et c'est ce qui est bon, c'est ce qui a fait la force du CF Montréal en, en 2022, c'est le collectif. C'est pas les performances individuelles, c'est pas la capacité d'un seul joueur, on a eu souvent ce qu'on a appelé à Montréal, pour ceux qui sont fans de euh, la formation depuis plusieurs années, on a eu la fameuse Nacho dépendance, où ce que, euh, finalement si Nacho ne jouait pas, on n'avait pas de club, on n'avait pas d'équipe, on ne pouvait pas jouer. Euh, on on s'est débarrassé de ça en, en 2022 sous la gouverne de Wilfred Nancy pour amener l'équipe collectivement à offrir des performances qui faisaient du sens et qui amenait l'équipe plus haut. Donc, là-dessus, je pense qu'en effet, on va ramener euh, Joy Boy, un peu tout le monde, à ce qu'on a connu lors de la saison 2022. Pour ce qui est de l'effectif qui est présent du côté de euh, l'Arizona, des joueurs sont euh, arrivés dans les derniers jours. On pense à Sébastien Breza, entre autres. Euh, et euh, d'autres joueurs arriveront dans les prochains jours. Euh, vous savez qu'il y a des rumeurs euh, énormes présentement. On va s'en parler dans le deuxième segment sur des joueurs et des absences. Donc, euh, ça fait beaucoup jaser. On va regarder c'est quoi la place du CF Montréal. Qu'est-ce qui va pouvoir arriver? Mais visiblement, il y aura des ajouts à cette formation-là. Moi, je pense qu'on va commencer dès demain à annoncer Certaines choses chez euh, l'ECF Montréal, chose certaine, c'est euh, qu'il faudra le faire plus tôt que tard avant que euh, le, le, la saison prenne vraiment son envol et pouvoir habituer ces gens-là, ces joueurs-là, ces, ces, joueurs ces athlètes-là à leur nouvel environnement. Il y a un match, on va se parler euh, dans le troisième segment, match samedi, Laurent Courtois. L'objectif pour cette rencontre-là, c'est de voir du beau jeu. Il n'y a pas de pression de mise sur les joueurs. Il n'y a pas de, de victoire à tout prix. On veut voir le collectif s'habituer à l'effort physique, s'habituer à l'effort mental que va demander le nouveau système de jeu. Donc, on veut... Euh, Aller beaucoup plus sur le ballon, jouer le ballon, avoir la possession du ballon, prendre des risques, des risques calculés, et c'est un effort qui est physique. C'est un effort qui est mental. Parce que là, la pression vient euh, différemment que quand tu joues, par exemple, ce qu'on a essayé de jouer sur euh, l'air Hernan Lozada, qui est de jouer des longs ballons, des, des courses dans le dos euh, de la ligne de défenseur où tu pourrais, si tu aurais le talent pour le faire, tu pourrais jouer avec deux attaquants collés sur la ligne défensive et qui ne font que des appels en profondeur. Donc ça, ça va changer. Alors l'effort physique change. On va demander aux gens de s'impliquer beaucoup plus défensivement également. Donc, ce qu'on veut, c'est récupérer le ballon le plus tôt et le plus haut sur le, le terrain lors d'une perte de balle. Alors, euh, le, le nouveau venu, je pense qu'on peut le dire comme ça, là, ça va être annoncé, mais euh, Mathias Coccaro fait partie exactement de cette philosophie-là, de dire « oui, je suis à l'avant du terrain, oui, je vais marquer des buts, moi, je pense que Cocaro est capable d'en inscrire entre 10 et 15 cette saison. Et c'est ce qu'on recherchait pour remplacer Romel Kyoto. Bien, vous allez voir, c'est un joueur qui est impliqué. Statistiquement, on pourrait en parler longtemps, mais euh, il y a des statistiques également qui n'existent pas, mais qui sont très importantes. Et euh, on va regarder tout ça également. Laurent Courtois est très heureux de euh, la nomination de David Sauvry comme un de son personnel d'entraîneur. Euh, un bon fit, un bon style de jeu, une bonne façon de s'entraîner, et tout ça est quasiment identique à ce que cherche à instaurer Laurent Courtois. Donc c'est directement en lien avec sa philosophie, directement en lien avec ce qu'il voulait instaurer. Il ne peut pas être plus heureux, Laurent Courtois, que cette nomination-là de David Sauvry. Finalement, euh, je lui ai posé la question, Laurent, est-ce que ça te stresse, est-ce que ça t'énerve de débuter cette séquence-là sur la route? Parce que ce qui n'est pas facile pour le CF Montréal, c'est qu'on doit parler d'un nouvel entraîneur-chef, on doit parler de plusieurs joueurs entrants, de plusieurs joueurs sortants on doit parler de nouvelle identité de jeu nouveau système de jeu nouvel effort physique, nouvel effort mental on débute sur la route ça peut être compliqué mais euh, pour vrai Laurent est super excité super enjoué euh, veut voir du beau jeu dans cette séquence-là et lui ce qui l'excite c'est il dit comme ça on va finir avec des longues séquences à domicile. Plus tard en saison, là, alors qu'on va être au prime, alors qu'on va être à notre aise, qu'on va avoir pris nos, nos repères, bien, on va bénéficier de matchs devant nos partisans au stade Saputo. Alors, euh, il était très content de tout ça. Sa meilleure euh, citation de la conférence... Euh, citation qui, qui veut tout dire, je pense, sur sa manière de voir les choses. Euh, je l'ai mis en déclaration de la semaine, d'ailleurs, sur nos réseaux sociaux. Le CF Montréal a repris cette déclaration-là pour son vidéo de séance d'entraînement. « Plus tu transpires à l'entraînement, moins tu saigneras en match. » Et euh, je, je l'ai toujours vu comme ça. Et tu dans, dans un, un combat de boxe, je pense que c'est la meilleure euh, comparaison qu'on peut faire, c'est que le résultat dans le ring pour un combat, c'est le résultat de l'examen de toutes tes leçons que tu as appris tout au long de l'entraînement. Et on, on le voit plus facilement sur un combat de boxe, c'est la même chose. Là. Un combat de boxe, un match de soccer, euh, tu sais, le match que tu joues un soir donné et le résultat du travail et de l'effort que tu as placé dans la semaine qui le précède. Et là, si tu as triché à l'entraînement, tu ne pourras pas le cacher. Tu ne pourras pas le cacher sur 90 minutes de jeu. Donc, c'est ce qu'il veut voir. L'autre euh, qui était présent à cette conférence-là, c'est Jonathan Sirois. Jonathan Sirois a des stats assez impressionnantes la saison dernière, malgré euh, la non-présence du CF Montréal dans, dans les séries daprès saison 11! 11 jeux blancs pour Jonathan Sirois. Ça le place quatrième à ce chapitre au niveau des gardiens de but à travers toute la MLS. Je lui ai demandé, j'ai dit « Joe, ce ne sera pas facile cette année d'améliorer ça. » <rire> Il a pris part à 33 des 34 rencontres du CF Montréal. Donc, ce qu'il veut faire... Moi, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire cette année? Est-ce qu'il faut que ta défensive te donne moins de tirs ou est-ce que tu dois réaliser plus d'arrêts? Si tu veux améliorer, c'est un ou l'autre. Soit tu fais plus d'arrêts, soit que tu reçois moins de tirs. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre un rôle de leader pour sa défensive. Parce que il y aura des changements défensivement versus la saison dernière avec le départ de Kamal Miller, avec le départ de Rudy Camacho, avec euh, l'arrivée de Sosa, avec euh, peut-être d'autres qui vont se greffer, on va euh, s'en parler tout à l'heure. Mais il veut amener sa défensive à être encore meilleure. Donc il y aura un, une adaptation à faire. C'est commencé, il travaille très fort toute l'équipe de gardiens, que ce soit euh, Sirois, Breza ou encore Keterra, travaille très très fort sur le nouveau système de jeu. Euh, Jonathan dit chaque séance vidéo, je pose des questions. Je suis attentif et euh, j'essaie de gober tout ce que le staff me dit pour que ce soit euh, très rapide à absorber. Ça va être une belle compétition cette année. Les trois gars vont se pousser il semble y avoir un bon climat entre euh, les, les trois gardiens, que ce soit Sirois, Breza, etc. Sirois et Breza s'étaient côtoyés là, un petit peu, mais pas énormément. lors euh, de l'autre saison précédente, alors ils se connaissaient un peu. Euh, ça devrait le faire. Ça devrait le faire devant le filet pour euh, le CF Montréal. Là, c'est le temps de se parler de rumeurs. Là, c'est le temps de se parler <rire> de transactions. Qu'est-ce qui va changer chez le CF Montréal pour la saison 2024? On part là-dessus. ce jingle-là est beaucoup trop fort. <rire> en tout cas, ici, en studio, ça pète. C'est euh, incroyable. Arrivée, Je m'excuse. Si vous avez fait un saut, on va essayer d'ajuster ça dans, dans, dans les prochains euh, balados. Arrivée et départ chez euh, le CF Montréal. Beaucoup de rumeurs euh, présentement euh, d'arrivée. Euh, très peu de rumeurs de départ, mais il euh, y, y en aura. Je pense euh, on n'aura pas le choix de passer par là. Mais euh, dans ce qui est euh, presque canné, Mathias Coccaro. Dominique Yankov devrait être les deux prochaines annonces du CF Montréal, qui euh, travaille également sur l'arrivée euh, d'un défenseur central. Jackson Mendes, qui a 26 ans, qui devrait pouvoir prendre la place de Rudy Camacho. Euh, Mendes a joué pour Orlando. Mendes a joué pour LAFC. Il a 26 ans défenseur central, pourrait jouer un rôle de milieu défensif également, mais euh, possède à sa fiche euh, une Coupe du Brésil, une MLS Cup, un supporter Shield, un US Open Cup. Il y a une quatre-vingtaine de matchs, peut-être 78 en MLS dans les bottes, euh, 7 de plus dans, dans la petite saison. Le MLS is back, souvenez-vous euh, de euh, la covid donc, euh, Mendes euh, Justin nous dit, c'est plus, Jeff, un, un, un milieu défensif qu'un défenseur central. Mais euh, de ce que je comprends, Justin, c'est que euh, le CF Montréal l'aurait dans la mire euh, plus au niveau de la défensive centrale que du milieu défensif. Donc, c'est euh, quelque chose qu'il faudra regarder. Lorsque je, je regarde, Justin, les entrées et les sorties chez le CF Montréal, on va essayer de regarder qu'est-ce qui est logique et euh, qu'est-ce qui manque chez le CF Montréal. Mais c'est sûr, c'est sûr, 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 puis je, je l'ai mentionné dans un autre balado, gang, c'est sûr qu'il faudra une entrée sérieuse en défensive centrale pour aider cette formation-là. Le CF Montréal a saigné euh, la saison dernière au niveau défensif. Ça n'a pas été facile. On a concédé énormément de buts. Et lorsque je regarde la charnière centrale du CF Montréal, avec Sosa, Waterman et euh, Corbeau, ben, ça laisse très peu de, de, de profondeur derrière pour prendre le relais selon ce qui euh, va arriver match après match. Et vous le savez, c'est long, c'est pénible, c'est difficile, une euh, saison MLS. Donc, il faudra voir exactement comment ça va se passer. Mais là, si euh, on met euh, Corbeau, Waterman et euh, Sosa, par exemple, partant, ben, ça nous laisse Torkelson, Alvarez, Jabang et Campbell en profondeur. Ça, c'est très mince, on va se le dire. Si, je, je vous donne un exemple, Waterman est appelé en sélection nationale pour un match. Euh, Corbeau est appelé en sélection nationale. Là, tu joues des matchs avec Torkelson, avec Alvarez. Euh, tu sais, on y va au pire. Campbell se blesse, là, ça te laisse Jabang. C'est mince. Défensivement, même si, à trois, on, on a des joueurs. Les maillots sont pleins, on ne se fera pas de cachette. Mais, si on convient que ce, ça remplace Miller, Camacho demeure à ce moment-ci non remplacé. Et je pense que Mendes serait le profil que le CF Montréal aimerait attirer pour remplacer Rudy Camacho. Donc, un, un, un défenseur qui est très bon à la relance. Donc, j, j, faudrait voir, faudrait voir exactement comment il va le jouer. Euh, Justin dit sur Transfer Market, il est noté comme MDC et MC, même pas comme DC, mais euh, peu importe <rire> comment il est noté. Moi, ce que je pense, c'est que si on veut aller le chercher, c'est pour sa capacité de relance et sa capacité d'aller chercher ces, ces longs ballons-là et présentement, c'est sûr qu'on n'a pas, euh, pas de place sur euh, le terrain pour aller euh, chercher quelqu'un au, au niveau défensif. Si on veut aller le faire au milieu défensif, Justin, je veux dire, si on, on veut le faire, c'est euh, qu'il faut sortir quelqu'un. On n'a pas le choix. Soit qu'on sort Wanyama, soit qu'on sort Piet. Mais on ne peut pas jouer avec euh, au, autant de, de possibilités pour le, le peu de poste qu'on a à remplacer à cette position-là. Donc, euh, il faut vraiment trouver comment euh, on va le sortir. Est-ce qu'on va le jouer euh, c'est sûr que c'est un milieu de terrain. C'est sûr que euh, historiquement, il joue vraiment euh, un petit peu plus euh, défensif. Comme je vous disais, il a remporté le Supporter Shield il a remporté euh, la Coupe MLS. Mais euh, je, je crois sincèrement que si on va le chercher, on va le faire jouer plus bas. Est-ce que ça pourrait sonner le départ de Torkelson? Torkelson semble euh, vraiment important et très intéressant pour le CF Montréal parce qu'on l'a signé, on a fait très peu de matchs avec Torkelson et euh, il est appelé avec sa sélection nationale on cherche à le garder, on cherche à le protéger chez le CF Montréal. Donc, dans, dans quel but, dans quelle option, c'est ce qu'il faut regarder. Maintenant, il euh, n'y a rien de fait, il n'y a rien de joué avec J Jackson Mendes, et il euh, faudra voir là, où ce que tout ça va mener. Je ne vous dis pas qu'il est signé, je ne vous dis pas qu'il arrive, mais ce que je vous dis, c'est que son nom circule présentement, et moi, je vois pas comment on est capable de, de le rentrer au milieu du terrain. Donc, euh, faut voir comment est-ce qu'on va le faire jouer. Peut-être que c'est le cas, mais si c'est le cas, ça va prendre un départ. C'est pourquoi je regarde qu'est-ce qui a sorti du CF Montréal. Jean-Aniel Assis Zachary Broguillard, Ahmed Hamdi, Kwizera, Pantemis, Sean Rea, Romel Kyoto, euh, Herrera, Meller, Camacho. Donc, je remplace Zachary Broguillard par Gaël de Montigny, qui est avec le CF Montréal, qui est avec l'Académie, qui est là, qui est au camp. Euh, je le sais, il est mieux sur la gauche que sur la droite. Il n'y a rien qui dit qu'il va jouer à Montréal. On pourrait le signer, l'envoyer en presse IPL. Comprenez-vous? Mais, maillot pour maillot. Assis, pour l'instant, il n'est pas remplacé. ZBG, on met Gaël de Montigny. Amdi, on pourrait avoir euh, Yankov. Dominique Yankov, bulgare de 23 ans, qui arrive de Ludo Goretz pour 2 millions un joueur en provenance de euh, Toronto, 17 sélections avec la Bulgarie. Euh, je crois sincèrement que Yankov peut arriver et, et, et peut prendre la place dans la place de 10 principales. Euh, Sébastien dit t'as oublié de parler de Gaël de Montigny je crois qu'il pourrait être dans l'équipe numéro 1 euh, effectivement mais euh, le, le problème Sébastien, c'est que normalement Gaël de Montigny est euh, sur le couloir gauche et là on a Edwards on a euh, également euh, Lasseter qui est là donc ça m'étonnerait qu'on l'utilise là de l'autre côté on va avoir Rowan euh, on, on pourrait mettre la scie la peut-être dans la profondeur. Donc, je, je vois mal Gaël prendre une place sur l'équipe première. On peut l'asseoir sur le banc et lui donner de la profondeur quelques minutes ici et là. Mais je pense que si on veut euh, accélérer ou en tout cas maintenir son, son développement, il euh, va falloir qu'il joue. Donc, s'il veut continuer de se développer, je pense qu'un prêt euh, en, en, en CPL, un prêt en USL, un peu comme on a fait avec euh, Ridazouir, pourrait l'aider énormément. Donc, on, on va voir ce que ça va donner. Patrick White, il serait soit un home round ou un euh, flop total. Ben, euh, je, je, je pense que oui. Je, je pense que oui. Yann Kov ça va être intéressant comme concurrence. Demain, on va parler à euh, Bryce Duke. On va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé un peu la saison dernière. Euh, très bon start, baisse de régime, comment est-ce qu'il pense se relancer? C'est un peu ce que je veux savoir dans son côté pour cette saison. Donc, je, je continue avec les transactions, puis vous allez voir ce que je vous dis euh, ça va être logique. Donc, euh, Pat White nous dit soit que ça va être un home run, soit que ça va être un flop. Il euh, va falloir regarder. Mais mettons qu'on change Amdi pour Yankov. On a un 10 qui est capable de, de, de se mettre. Pat, il parlait de Yankov. On a un 10 qui est capable de venir se mettre en compétition avec Bryce Duke. Et. Euh, je pense que Yann Kov est supérieur au moment où on se parle à Bryce Duke, mais au moins, il va avoir une compétition, il va avoir des choix. Et dans l'opération, il ne faut pas oublier également Mathieu Choignard, il ne faut pas oublier Opoku qui sont des éléments importants. Donc, c'est pour ça qu'Yann Kov, c'est un dossier que je ne suis pas encore certain. Mais c'est un dossier qui est là et qui existe. Départ de Quisera, qui jouait beaucoup piston gauche euh, dans les minutes qu'on lui a offertes. Mettons qu'on le remplace par Edwards. Euh, même si Edwards, là, je vous parle de maillot pour maillot, pas dans la, la, la deep chart, pas dans la hiérarchie mais Edwards, pour moi, sera le titulaire sur la gauche, devant la 7-1. Moi, c'est ce que je prévois, c'est ce que j'entrevois, en tout cas, pour la nouvelle saison. Euh, Pantémis, sorti, on remplace par euh, Brezza. Romel Kyoto remplacé par euh, Cocaro. Euh, Herrera, remplacé par Rohan. On a Kamal Meller remplacé par Sosa. Donc, on a très peu de place à faire, je reviens à, à Justin, on a très peu de place à faire pour Mendes. L'avantage d'un Rudy Camacho, qui n'est pas encore remplacé dans les rumeurs de transactions, et ce pas vrai que ça, ça va remplacer Camacho. Mais l'avantage de Camacho, il était bon à la relance, il était bon sur les longs ballons, Sur si tu voulais CF Montréal, normalement, veulent construire de l'arrière vers l'avant. Des passes courtes. On progresse. On casse des lignes. Mais Camacho est capable de, de, de sauter une ligne et peut-être deux avec ses longs ballons. Et on l'a vu jouer, souvenez-vous, sous l'air de euh, Wilfred Nancy. On l'a vu jouer comme milieu de terrain. Rudy Camacho. Donc, moi, c'est un peu ce que je verrais être confié à Mendes comme rôle s'il devait arriver avec le CF Montréal. C'est comme ça que je l'entends. Je suis peut-être dans le champ gauche. Vous avez raison. Et euh, je comprends que normalement, ça pourrait être ça. Mais euh, Justin dit au final, le remplaçant de Camacho, ça pourrait être Corbeau. C'est définitif que ça pourrait être Corbeau. Mais Corbeau était déjà là avant le départ de euh, Rudy Camacho. Donc, euh, poste pour poste, euh, on ne le remplace pas. Et euh, il faut absolument trouver une façon de se renforcer défensivement. Parce que si tu dis que Corbeau remplace Camacho « fine », la réalité, c'est que défensivement, on ne fait pas d'ajout à cet effectif-là qui, à mes yeux, est trop mince. Martin nous dit « Est-ce que la possible arrivée de Coccaro Je pense qu'on peut arrêter, Martin, de parler de « possible arrivée de Coquero. Là, Ça devrait être annoncé par le club demain. Euh, signifie que c'est impossible d'aller chercher un Olivier Giroud, selon toi. Il euh, y aura très peu de place... Euh, Martin, parce que là, il manque euh, un attaquant, c'est sûr, qui est euh, Jean-Aniel Assis, dans le fond, qu'il faut remplacer. Je crois qu'on va faire de la place à un jeune de l'académie qui pourrait être euh, off-rooster. Euh, sinon, tu sais, il euh, faudrait voir, mais euh, ça va bloquer à un moment donné. Euh, Sébastien nous dit. Nilton sur X euh, avait parlé de Olivier Giroux pour le CF Montréal. Euh, dis, oui, et, et ça fait plusieurs années qu'on en parle, c'est un choix qui pourrait être logique, euh, mais je, je pense que la situation d'Olivier Giroux n'est pas suffisamment claire pour que euh, un gars comme Olivier Renard puisse mettre tous ses œufs dans le même panier et dire... Mon plan A, c'est Olivier Giroud. Donc, Olivier Giroud devient, selon moi, une porte de sortie si, par exemple, l'arrivée d'un cocaro euh, allait avorter ou euh, peu importe ce qui était dans les plans. Mais pour moi, Olivier Giroud, sans dire qu'il était une girouette, il ne sait pas trop s'il veut devenir, s'il venir en MLS, s'il veut finir là-bas. Il va-tu prendre sa retraite Il va-tu avancer Il va-tu continuer Et chose certaine, Olivier Giroud, ça va être un choix à très court terme. Mais, mais par contre, un Olivier Giroud au mois de juillet, si le CF Montréal est en bonne position. Souvenez-vous les reproches qu'on a fait, principalement à Joey Saputo, mais par la bande à Olivier Renard, de ne pas avoir fait d'ajout à l'effectif au Mercato 2022. Plusieurs pensent, plusieurs croient que le CF Montréal aurait pu mettre la main sur la coupe MLS 2022 si Joey Saputo aurait dépilé une coupe de piastres pour attirer un joueur de premier plan. Mais je pense qu'on ne refera pas cette erreur-là une deuxième fois. Si le CF Montréal est en bonne position au mois de juillet, on a un peu de l'argent, on a un peu de latitude chez le CF Montréal présentement, avec la vente des billets de saison qui va très bien, avec tout ce qui entoure le club. Donc, euh, je crois sincèrement que ça serait plausible de voir un joueur de premier plan arriver au mercato d'été. Maintenant, il faut la place. On parle de Mendes, qui euh, pourrait arriver. Kokaro, Yankov, pourrait être joueur désigné. On va le voir, là, ça va dépendre à combien qui signe, mais euh, ça... Ça va être soit TAM, soit joueur désigné. Mais là, ça n'en fait trois. Donc, est-ce qu'on arrive sur la fin de Victor Wanyama à Montréal? Tu sais, On parle, là, puis on, on, on y va. Si on veut amener un joueur de premier plan, ça va être un joueur désigné. Là, il y a des rumeurs d'amener... Mendez, qui a quand même 26 ans, qui est quand même prime, là. qui a une coupe MLS, qui a un supporter Shield, qui a un U.S. Open Cup, ça pourrait être un joueur désigné. Ça pourrait être un joueur désigné. La seule place qu'on aurait présentement, c'est en défensive centrale, alors qu'il est milieu de terrain, peut-être plus milieu défensif qu'offensif. Est-ce que ça serait la fin de Victor Wanyama à Montréal? On va s'en parler. Mais deux joueurs, également, qu'on doit se parler, Sunusi Ibrahim et Mason Toy. Mason Toy n'a pas connu la saison qu'on attendait la saison dernière, ni l'autre d'avant. Ni l'autre devant. A, a, a connu un beau flash, hein, une belle séquence, souvenez-vous. Sunusi Ibrahim a commencé à, à montrer des belles choses à la fin de la saison dernière. Sunusi Ibrahim est un joueur avec beaucoup de potentiel. Sunusi Ibrahim est un joueur de 21 ans qui est sous contrat pour les quatre prochaines saisons avec le CF Montréal. Il devient euh, quand même euh, un appât intéressant pour un club qui euh, chercherait un, un, un appui de ce côté-là. Justin nous dit « je j'ai pas l'impression qu'il va rester, encore moins avec l'arrivée de Coccaro. » Au moment où on se parle, 21 janvier 2024, alors que, euh, alors que le, le CF Montréal... Et maintenant, depuis une semaine à Tucson, en Arizona, je vous rappelle que Sunoussi Ibrahim n'est pas encore, au moment où on se parle, avec la formation du CF Montréal. Il y a des rumeurs sérieuses, des rumeurs intenses que j'attends de vous confirmer. J'ai parlé avec plusieurs personnes du dossier Sunoussi Ibrahim et j'attends des confirmations. Ici, Andrew sur YouTube nous dit, d'après une source très près de Sunusi, il serait sur le départ. J'ai toutes les informations qui me portent à croire que Sunusi Ibrahim en est à ses derniers jours avec l'organisation du CF Montréal. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Je ne veux pas vous confirmer n'importe quoi. Je travaille depuis, <rire> avec beaucoup d'acharnement, pour vous faire confirmer certaines informations. Mais je vous le dis, il y a énormément de rumeurs sur Sunusi Ibrahim, euh, « Je n'ai pas vu... » Andrew nous dit, par contre, la photo de l'aéroport. « J'ai pas vu la photo de, de l'aéroport en question. Euh, » Andrew, tu peux me l'envoyer en message privé là, sur euh, X ou euh, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est si un moyen de m'envoyer ça. Euh, Sébastien dit, « J'ai entendu dire que Sunusi ne euh, serait pas en Arizona. Est-ce que c'est vrai? » Présentement, euh, il n'est pas avec le club. Donc, il euh, faudra voir qu ce qui va se passer. Joy Boy dit... On, on, on tourne la page sur Ibrahim et euh, Mason Toy, il faudra voir. Martin nous dit, je préfère la progression de Sunusi par rapport à la progression de Mason Toy, mais plus de valeur dans un échange pour Sunusi. Euh, moi, je pense que il y a une belle valeur sur euh, Sunusi Ibrahim, parce qu'on on est très sévère, on a eu des attentes très élevées envers Sunussi Ibrahim, mais euh, on, on l'a prolongé quatre ans. Puis Justin, là, il dit, Sunussi a la tête ailleurs. Il a pris du poids. Euh, on l'a prolongé quatre ans. Ça serait logique de, de, de le vendre. Euh, faut juste faire attention avec euh, Je sais que c'est parti en vrai en fin de semaine, je ne sais pas pourquoi, sur X et euh, Sunusi Ibrahim, comme de quoi il a pris énormément de poids. Sunusi Ibrahim est euh, un joueur très athlétique, très costaud. Il euh, a un gros coffre, comme on dit, mais euh, je ne suis pas sûr tant que ça que c'est du surpoids. Donc oui, il y en a, mais il ne faudrait pas croire que Sunusi Ibrahim est vraiment « out of shape » présentement, et qui n'est pas en mesure d'aider une formation. Moi, je pense qu'il va, euh, un, un peu comme tout le monde, là, euh, va devoir avoir une remise en forme avant de recommencer à jouer, et c'est normal. Mais euh, au moment où on se parle, euh, Sunusi Ibrahim, Andrew nous dit son poids, c'est ses muscles, mais euh, il est très carré, il est très costaud. Et je vous le dis, là, il y a des équipes qui ont de l'intérêt présentement pour Sunusi Ibrahim. Donc, euh, je peux vous confirmer qu'il y a des équipes qui sont dans le portrait, qui sont dans la discussion présentement sur Sunusi Ibrahim. Donc, euh, ces équipes-là, j'ai pas l'impression qu'ils feraient autant d'efforts s'ils seraient conscients que Sunusi est, est vraiment « out of shape ». C'est sûr qu'il y a des tests médicaux avant toute transaction, Justin dit, moi aussi, j'ai pas vu la photo mais de ce que j'entends, ça a l'air d'être quelque chose j'en ai vu passer une ou deux pour être franc mais tu sais, c'est des vêtements très amples, c'est difficile à juger mais quoi qu'il en soit je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicien, c'est un mot que je déteste mais tout porte à croire en tout cas qu'il y a un petit quelque chose avec Sunusi mais peu importe moi, je pense que l'avenir de Sunusi Ibrahim n'est pas avec le CF Montréal et qu'à court terme, on pourrait s'en départir. Émile euh, Kaz nous dit sur YouTube, « Jeff, si tu penses que Sunusi n'est pas en surpoids, je me pose des questions, comment tu vois ça? C'est un joueur en surpoids, ce qui est un problème. Émile, euh, comme je te dis, j'ai n'ai pas vu les photos que euh, tout le monde parle. On, on dirait tout le monde parle de la photo de Sunusi, mais personne l'a vu. <rire> Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de surpoids. Je dis pas que euh, ce n'est pas vrai. Moi, ce que je dis, c'est que il n'y a personne qui m'a amené une photo en me disant « Jeff, voici la photo en question. » Et euh, on, on sait exactement que cette photo-là c'est là, là. Donc, je peux t'envoyer, moi aussi, des, 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 des photos du 26 décembre où j'ai abusé de la dinde puis des pâtés. Euh, je vais être un peu moins slim que là, tu sais, mais si tu là, si tu pas là? Euh, tu sais, y'a-tu quelque chose? C'est dur à dire. Donc, je veux pas faire d'évaluation sur ce dossier-là parce que je l'ai pas vu. C'est facile pour moi de vous dire, oh, il est gros, mais, euh, tu sais, je ne sais pas, je ne le sais pas, je l'ai pas, pas vu, la question, euh, la photo en question, euh, je ne le sais pas, j'ai aucune idée. Donc, je dirais pas n'importe quoi ici, juste pour dire que celui-ci, il est out of shape. Puis si c'est le cas, je vais le dire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas vous confirmer qu'il est out of shape. Je ne l'ai pas vu, mais je, je l'ai entendu comme tout le monde. Je l'ai vu passer comme tout le monde, que tout le monde a mentionné qui était « out of shape ». Mais il euh, euh, faudrait voir tout ça. Euh, Est-ce que Colorado le veut? Euh, c'est juste euh, Sébastien qui pose la question. Justin nous dit « Colorado, c'est une fake news. Euh, Colorado était dans euh, le portrait jusqu'à tout récemment. » Euh, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher parce que j'entends beaucoup de choses pour vrai sur celui-ci et euh, c'est très difficile de, de, de confirmer à ce moment-ci qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Donc, euh, je, on, on cherche à avoir des, des confirmations mais à, à un moment donné on dit euh, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il euh, y, y a tellement de choses qui m'arrivent et qui me parviennent sur Sunusi que je suis obligé de vous dire qu'effectivement, il se passe de quoi avec Sunusi Ibrahim. Mais moi, je pense qu'il y a un départ qui s'en vient. Émile nous dit « Un départ qu'il faut souhaiter, c'est celui de Chinonzo Ofor, Il faut qu'il parte, il ne sert à rien, il remplit l'effectif pour rien. Euh, » Euh, sincèrement, il, il a, Émile, des belles qualités, OK? En tant qu'athlète. Et, et là, je ne te parle pas de technique. Je ne te parle pas de qualité offensive. Je ne te parle pas de, de QI soccer. C'est un attaquant. Il est grand. Il est slim. Il est athlétique. Il a des belles qualités. La saison dernière, et c'est encore un débat cette saison. Parce que là, on va ajouter Mathias Coccaro à cette formation-là, qui est un neuf, qui est un striker, qui est un marqueur de but. On s'attend à entre 10 et 15 buts pour Coccaro cette saison. C'est une bonne chose. Ma vision des choses, c'est que ça ne sert à rien d'avoir un neuf si tu n'as pas de 10. Ça ne sert à rien... Robot avoir le meilleur marqueur au monde si il n'y a pas le ballon, il ne peut pas marquer. On a été très sévère envers au fort la saison dernière. Euh, combien de chances de marquer réel? Combien de ballons de qualité réelle a-t-il reçu? la saison dernière. Ophar est encore jeune. Ophar est encore dans la marge de progression. Euh, et il, il, il a 23 ans. Il reste peut-être deux saisons, trois saisons, à, avant de vraiment arriver à son prime. Je pense que de s'en débarrasser présentement, ça serait une mauvaise chose. Moi, je pense qu'Auford doit prendre la place qui lui revient. L'erreur que le CF Montréal a fait la saison dernière, je vais être franc avec vous, puis ça rend pas aufort meilleur, mais ce gars-là, dans son développement, dans son cheminement, dans sa progression, n'est pas un titulaire au moment où on se parle en MLS. Et c'est ça le problème. Parce que nous, on l'a vu comme un titulaire. Nous, on l'a analysé comme un titulaire. Mais la, la réalité, c'est que il faut lui donner la chance. Il faut lui donner une place. Et où est-ce que je retiens euh, certains commentaires? Martin nous dit « Moi, je suis prêt à lui donner une autre année. » mais pas sur le 11. Sébast nous dit « Au fort, il faut lui laisser une autre chance avec le nouveau coach. » Valérie dit « Au fort, je ne suis pas prête à dire qu'il sert à rien. Dans d'autres conditions sur le terrain, je suis curieuse de le voir. » Avec l'arrivée, par exemple, d'un Dominique Hankov qui mêlait à un Rohan Mêlé à un Edwards pourrait faire exploser l'attaque du CF Montréal, je pense sincèrement qu'on peut lui laisser une autre chance. Justin dit « J'ai peur qu'on lui laisse trop de chance, comme on a fait avec Mason Toy, mais sincèrement, sincèrement, pardon, moi je tournerais je tournerai la page sur Mason Toy avant de tourner la page sur Shinonzo au fort. Moi, je pense qu'il y a encore de la marge de progression, mais il faut le prendre pour ce, pour ce qu'il est. À 23 ans, c'est pas un titulaire incontesté en MLS. C'est un gars qui doit apprendre. C'est un gars qui doit prendre des minutes, qui a pris un bagage d'expérience incroyable la saison dernière. Un joueur sur qui on a mis trop de pression. Et... Ça a donné ce que ça a donné. Mais dans des conditions favorables, je crois sincèrement que Shinonzo fort peut aider et contribuer au succès du CF Montréal pour la saison qui s'en vient. On saute au calendrier précédent. Calendrier pré-saison du euh, CF Montréal, il faut que j'accélère les choses, je suis en retard sur <rire> mon planning. Moi, je me fais des belles feuilles, mais euh, je ne suis jamais capable, euh, finalement, de euh, les suivre. Euh... Calendrier pré-saison, premier match du CF Montréal ce samedi. On va euh, affronter Minnesota United du côté de Tucson en Arizona. Minnesota United ont annoncé juste avant votre balado préféré, le podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, qu'Emmanuel Renoso est de retour avec la formation du côté de Toxen. Eux aussi s'entraînent euh, dans la même région que le CF Montréal. Donc, euh, va rejoindre le groupe à Toxen. Il y avait euh, beaucoup de, 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 de choses autour d'Emmanuel Renoso dernièrement. Donc, euh, bonne nouvelle pour Minnesota United. Bonne nouvelle pour euh, l'ensemble de la MLS. Je pense que c'est un joueur euh, intéressant à avoir joué. Donc, euh, Reynoso euh, sera de la partie. Justin nous dit où, quand, comment, pourquoi. <rire> Est-ce qu'on va pouvoir voir les matchs préparatoires du CF Montréal? Il y a quatre matchs préparatoires il y en a trois à huit clos, euh, mais un là, euh, face aux Rowdies qui est ouvert aux détenteurs des billets de saison pour les Rowdies. Donc, euh, le, le match face à Minnesota United est le seul match qui sera ouvert au public. Les autres sont tous à huit clos. Maintenant, le match est à Tucson en Arizona. C'est minnesota face à Montréal, est-ce que vous croyez que la MLS va déployer des caméras sur place? J'ai un doute. Mais j'ai partagé, là, mais il me semble que c'est sur X ou sur Facebook, là, ça va vite. J'ai partagé un lien sur euh, une, une place qu'on... En tout cas, on semblait vouloir montrer le match, le stream, et euh, là, je ne l'ai pas par cœur au bout des doigts, mais je, je vais le repartager cette semaine. Je vais parler également euh, les, euh, je, je vais parler aux communications du CF Montréal à savoir si ce match-là va être euh, disponible à quelque part. Donc, euh, je vais vous tenir au courant, à savoir est-ce que cette rencontre-là aura lieu. Euh, pour qu'on puisse le voir. Chose certaine, c'est que l'entraîneur-chef du euh, CF Montréal est très excité de ces matchs-là. Euh, comme je vous mentionnais, pour samedi, il veut voir du beau jeu. Euh, il n'y a pas de pression de mise sur les joueurs. On sait qu'il va sûrement en arriver, sûrement en partir cette semaine, avant cette rencontre-là. Donc, il faut que les joueurs s'habituent. Euh, Je pense que présentement, on, on est encore à créer une chimie, à créer un lien, des automatismes, des duos, des trios qui euh, s'expriment bien ensemble. Donc, attendez-vous pas au plus grand match de l'histoire, ce sera pas le cas. Mais, euh, ce qu'on veut, c'est déceler qui est capable de jouer avec qui, qui peut combiner, qui peut faire des une deux, qui peut faire des overlaps, euh, des, des fois, tu as des chimies naturelles qui vont faire que deux joueurs de moins bonne qualité vont être plus performants que deux joueurs de meilleure qualité mais pas capables de jouer ensemble ou d'évoluer en tout cas ensemble. Donc, euh, tout ça va être à observer chez Laurent Courtois pour préparer son équipe, préparer sa formation à... Euh, aux... Au lancement de la saison 2024. Donc, est-ce qu'on verra Mathias Coccaro dans cette fenêtre-là? C'est un striker, il va pouvoir remplacer Coccaro. Il a la Grinta, il a les stats, il a 26 ans, il est dans son prime et vous savez quoi? C'est qu au delà de ses stats, il y a des stats qui ne parlent pas, mais... Si vous le voyez faire prendre des, des pénaltys à sa formation, si vous voyez euh, faire prendre des fautes à l'adversaire, ça, c'est des statistiques qu'on qu ne qu cumule pas, mais qui parlent énormément. Et euh, ça, c'est le joueur qu'il est. La grinta, elle est là. Mais euh, moi, je pense qu'on on, on va annoncer en début de semaine l'arrivée de Mathias Coccaro. Donc, il euh, faudra voir là, à quel moment on va le greffer à la formation et pouvoir le voir évoluer. Mais, attendez-vous à des changements tout au long de la semaine. Maintenant, pour euh, les matchs, euh, le, le calendrier pré-saison du euh, CF Montréal, ils vont évoluer euh, ce samedi. Ça, c'est... Euh, c'est ce qu'on sait euh, déjà. Mais contre euh, Minnesota United du côté de Tucson. Après ça, il <coughs> y aura un match face à Atlanta United le 7 février prochain. Il y aura un match face aux Rapids du Colorado le 10 février prochain, et on termine ça face aux Roddies de Tampa Bay le 17 février prochain. Donc, euh, maintenant, comment qu'on va gérer ces matchs-là? Je suis pas sûr qu'on va regarder les matchs, Justin. Je suis en train d'aller voir sur euh, euh, Google, et euh, on me dit, là, le score sera... Affiché uniquement à la fin du match. Donc, je pense qu'on n'aura pas de captation nulle part et qu'on euh, on va prendre le score fourni par les deux formations à la fin du match pour offrir un résumé. Mais c'est sûr que l'équipe, l'équipe de com euh, du CF Montréal, l'équipe qui alimente les réseaux sociaux vont être sur place, ça c'est certain. Ils sont déjà avec l'équipe. Donc, eux autres, ils vont nous alimenter, ça c'est euh, sûr. Euh, Sébastien nous dit, juste pour parler de Miami, premier match contre El Salvador, 0-0. Messi, Suarez, Alba, Bousquette, ont joué 45 minutes. Quel J'ai-tu le doigt de sacré, quelle dans... <rire> Quel crise de match plat. Sincèrement, oh! Déçu, déçu de ce match-là, mes gars, j'ai annulé. Je, je devais faire mon podcast là. Le, le plan, c'était de vous faire un podcast là. Mais euh, finalement, les gars m'ont dit Papa, papa, on écoute, on écoute le match de l'Inter. Euh, OK, fine, on écoute le match de, de l'Inter. Mais là, premier match hors saison. Je ne suis pas sûr qu'ils vont avoir un gros line-up. Euh, finalement, ils sortent tout le monde. Mais si soit Raïsalba, Bousquette sont tous, tous là. Et là, le match débute. Et ouf. Oh! C'était pénible. C'était pénible, on va se le dire. D'un, c'était pas regardable parce que euh, le Salvador jouait, d'après moi, neuf défenseurs un attaquant. Il euh, n'y avait rien à faire. Il n'y avait aucune construction qui pouvait être possible là. Le euh, Salvador s'est dit, regarde, nous autres, on va juste pas se faire planter. <rire> » C'est correct, mais euh, ça, ça a donné ce que euh, ça a donné. Justin nous dit normal qu'ils jouent 45 minutes seulement, faut pas les cramer avant le début de la saison. Ils font, Justin, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 24 000 ou 34 000 kilomètres juste en pré-saison. C'est affreux, c'est dégueulasse. Miami va jouer énormément de matchs cette saison. Et je vous ai dit au dernier podcast, ils seront même pas dans le top 3 de la MLS et vous savez quoi Ils sont même pas intéressés, je vous le dis, puis ils peuvent pas le dire là. Mais ils ont aucun intérêt à finir premier parce que là, tu vois, Justin nous dit Jeff, faut pas qu'ils se crame avant le début de la saison, vous avez parfaitement raison, mais non seulement ça, Là, ils vont jouer la Ligue Cup, ils vont jouer la, la CONCACAF, ils vont jouer... Il y a tellement de tournois qu'ils vont jouer toute l'année comme une, un, un, un tournoi. Miami sera pas capable de connaître des séquences plus longues que 7-8 matchs d'affilée avec toute l'équipe en santé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont s'aligner pour les tournois. Donc, ils vont regarder le calendrier de la MLS, ils vont se dire, regarde, nous autres, là, on va essayer de se tenir entre la troisième et la sixième place. Question de ne pas de risquer le barrage, de pas se mettre dans le trouble, avoir un coussin. Mais, pas plus que ça. Ils vont jouer toute la saison en formule tournoi. Parce que, ce qu'ils vont faire en vrai, c'est que là, ils vont jouer la Ligue Scope. Ils vont donner un coup. Ils vont jouer, puis là, je vous dis des exemples, là, puis je sais pas toute la liste des tournois qu'ils font, mais maintenant, ils vont jouer la US Open Cup, ils vont donner un coup. Ils vont jouer la CONCACAF, ils vont donner un coup. Et ils vont utiliser les séries d'après-saison de la MLS pour donner un coup, comprenez-vous? La séquence où ils vont tout donner, c'est en série d'après-saison. Mais s'ils si mettent tout le jus pour aller chercher le supporter shield c'est sûr qu'ils crament tous les autres tournois et ce qu'ils veulent, c'est gagner des trophées le plus possible. Donc moi, ce que je vous dis, ça va être ça. Et Miami n'a pas de profondeur. En plus, Justin dit, Faria s'est blessé pour toute la saison. Un joueur qu'on a recruté à 5 millions, je pense. Un, un, une jeune vedette sur qui on comptait énormément euh, Ligament croisé antérieur, c'est fini pour euh, sa saison. C'est euh, une blessure très sérieuse, très difficile. Euh, ça peut mettre fin à la carrière d'un joueur. Euh, je vous le dis par expérience, mais euh, ils n'ont déjà pas de profondeur. Le, le 11-type est très vieux. Donc, T'sais, ils ne peuvent pas jouer, ils peuvent pas jouer plus que 45 minutes. <rire> Exactement. Justin nous dit, regarde, ils font El Salvador, Dallas, Arabie Saoudite, Japon, ça n'a pas de sens. Contre Arabie Saoudite, en plus, je pense qu'on n'aura pas de duel, Messi, Ronaldo. Ronaldo blessé à un mollet présentement. Martin nous dit as écouté ça sur quelle plateforme? MLSsoccer.com. Euh, je ne sais pas s'ils vont présenter tous les matchs pré-saison, Martin. Euh, de l'Inter de Miami, mais c'est eux qui ont présenté euh, le, le match. c'était pas la qualité à Apple TV, mais euh, tu sais, c'était regardable. Euh, les annonceurs, par exemple, je vous le dis, ils y y auraient dû prendre off. À, à mon choix, à moi. Là. Moi, je l'écoute en anglais. Euh, ça lui tentait pas. Ça, ça lui tentait pas de faire le taf cette journée-là. Mais euh, c'était pas motivant. Déjà que le match était plat. Il euh, n'y avait pas trop. Il n'y avait, <rire> avait pas trop de plaisir à faire la description de cette rencontre-là. Émile dit Es-tu un fan de l'Arsenal? Moi, c'est les Reds de Liverpool. En fait, moi, je suis un fan, Émile, je suis un fan des maillots de soccer. Et celui-là, c'est. Celui-là, c'est celui Thierry Henry. Mais. Euh... J'ai un bon contact, euh, Émile, pour euh, des maillots, et euh, <rire> j'en ai euh, énormément, puis euh, c'est vraiment, je suis un fan de soccer global, je suis un fan de maillots, donc j'en ai plein, mais euh, je suis pas attaché nécessairement à l'équipe, mais euh, souvent à... Des joueurs. Donc, j'ai celui de Thierry Henry que je porte fièrement parce que j'adore Thierry Henry. J'en ai de euh, David Beckham, un joueur que je respecte énormément. Euh, J'en ai, ai de. Euh, j'ai celui de Neymar parce que je trouve beau le, le maillot de de la formation. J'en ai bien sûr du CF Montréal, euh, j'en ai d'Équipe Canada, j'en ai en tout cas euh, j'en ai du PSG, j'en ai de, de, de à peu près toutes les formations qui existent. J'ai celui de Chelsea avec euh, Drogba et euh, là, les deux prochains, les deux prochains que je me suis gâté, c'est Ismaël Coné euh, et euh, Tejan Buchanan c'est euh, mes euh, deux prochains maillots qui vont arriver. Euh, Justin nous dit il y a le compte français euh, de Miami qui diffusait le match, tu vois je, je le savais même pas euh, celle-là, merci de me l'apprendre et de le partager là, avec euh, l'ensemble de nos auditeurs euh, c'est très apprécié Thierry Henry est un très bon joueur mais un égo surdimensionné comme personne euh, j'aime ça ce petit côté fendant de euh, Thierry Henry. J'aime mieux pour vrai, là. Puis, tu as 100% raison, Émile. Avec euh, l'ego de Thierry Henry, puis, euh, c'est correct. Mais moi, moi j'aime mieux un joueur comme ça qu'un qu ego, tu sais, à la Zlatane. Euh, à un moment donné ça, ça devient plus un personnage que d'autres choses. Donc, tu sais, là-dessus, Zlatan, c'était quelqu'un, là, c'est sûr. Mais j'aime mieux une personnalité comme Thierry Henry qu'un Zlatan. Hey, on euh, termine, on, on, on clôt ça là. Saison 2004 qui 2024 qui s'en vient, encore une fois, forte en rebondissement. Prochain podcast, demain, disponibilité média On parle à George Campbell, on parle à Bryce Duke. Valérie qui dit, est-ce que tes maillots sont gracieuseté de Vibe Soccer? Euh, ben, pas gracieuseté, là, parce que Vibe Soccer, c'est mon garçon, fait que je l'encourage. <rire> Donc, euh, tu sais, c'est pas une gracieuseté, mais ils ont été achetés chez euh, Vibe Soccer. Mais là, Vibe Soccer, on va les, les, les en amener en partnership dans euh, le balado dans les prochaines semaines et vous allez voir je ne veux pas le dévoiler avant lui là, mais le site en ligne s'en vient pour euh, vibe soccer donc euh, vous allez pouvoir faire des achats en ligne des maillots il y en a il y en a il y en a des maillots c'est incroyable <rire> Mais euh, il y a aussi des, des, des souliers, il y a tout ce que vous voulez. Ils euh, ont les plans chez Innovsport. Ont... Il y a vraiment euh, beaucoup de choses. Mais effectivement, ils mettent beaucoup l'emphase sur les maillots. Donc, Dispo Média, euh, demain, 2h, on va être en direct. Ça va être en version audio. Émile nous dit que ça se passe sur Facebook, Jeff, tes podcasts. Euh, les podcasts en audio sur à peu près n'importe quelle plateforme, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Spotify. Euh, on est sur Audible. On est euh, partout, finalement, euh, sur à peu près n'importe quel catcher de balado, que ce soit iHeart Radio, euh, On est là, on est partout. Alors, euh, demain, ça va être live sur Facebook, live sur Twitter ou à, à peu près. On a essayé de le faire live pour euh, la, la dernière. On n'a pas réussi. On va voir demain. On se réessaye. Mais euh, <rire> ça, va être, ça va être là. Euh, deux heures, j'ai cours, nous dit Justin. Mais les podcasts vont être disponibles de toute façon. C'est vraiment en version audio pour les disponibilités médias. Donc, vous pourrez les, les télécharger, là, que ce soit sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, peu importe où -ce que vous êtes. Vous allez avoir accès à ça. Et d'ailleurs, si vous vous abonnez à notre podcast, vous, vous allez voir là, la disponibilité Média, elle est là, de Laurent Courtois et de Jonathan Sirois. Sinon, bbnmedia.com, vous allez avoir tout ça. Sébastien dit « En tout cas, supportez le CF Montréal, j'ai confiance qu'on va vivre une belle saison 2024. Ça, c'est sûr, ça va être fou raide. » Euh, Martin nous dit super bonne semaine sûrement beaucoup d'actualités pour le CF à suivre merci pour la couverture euh, on va être là je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont joué avec nous au Kout euh, sur la MLS mais on va refaire un kaout cette semaine qui va détrôner Alex Gazaille est-ce que Alex sera en mesure de défendre son titre si vous avez pas joué à notre K-out de la MLS? Si vous n'avez pas c'est quoi le K-out, allez voir sur notre chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, on a le dernier caoutch qu'on a fait. Euh, dans le fond, c'est vraiment un podcast interactif où. Je vous pose des questions, vous répondez, c'est vraiment plaisant, vous répondez aux questions, ça fait un, un classement, et euh, ben, à la fin, on couronne un champion. Alex Gazay a gagné le premier k de la saison, mais on a eu bien du fun ce soir-là. Donc là, on est en préparation de celui sur l'ECF Montréal. Je pense qu'on va triper au bout. <rire> Martin dit « caout, on va s'amuser ». C'est sûr qu'on va s'amuser. Euh, Justin dit « C'est quel jour il faut que je me prépare ben, ?» euh, Moi, il faut que je prépare le caout Donc, je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux, mais d'après moi, là, ça va ressembler à mercredi soir, euh, 20h. Ça, ça devrait ressembler à ça. Là. Je vais me le noter ici. Là. Mercredi soir, 20h, normalement, ça devrait être là. Donc, eh, merci d'avoir été là. La version audio va euh, être mise en ligne dans, euh, quel, dans le courant de la soirée, finalement. Et euh, ben, nous, on se reparle demain, deux heures, pour la disponibilité immédiate. George Campbell, Bryce Duke, qui euh, vont s'adresser à nous. Et euh, là-dessus, ben, bonne fin de week-end à la chèvre, à à sa fin. Vous pouvez retourner à Patrick Arroois. <rire> euh, ça va être le fun. Sébastien dit, je vais pouvoir jouer ce coup-là, mais euh, vous allez voir, c'est super le fun. On a eu bien du euh, plaisir dans cette journée-là. Puis euh, C'est une question de vitesse hein, parce que je pense qu'on peut être 25 au, au, au maximum, 25 joueurs, donc ça se remplit quand même relativement assez rapidement. Donc là-dessus, je tire la plug. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux parce que toute la semaine, il y aura de l'actualité sur le CF Montréal et on va couvrir ça avec vous toute la semaine. Bye.